0: 第九章。话说，是谁都没想到，一天之内，煤场就会变成这个样子：黑地白房，人来人往的，凭空就来了人气了。简易的宿舍里头，吃完晚饭的民兵们三三两两聚在一起，说说笑笑啊，打打牌。那沁山土的掉渣的地方话一说出来，连周玉慧这一干人那都听不太懂，不过能看得出来。这些人除了服从命令之外，那不做其他的想法。就是现在说有人来捣乱来了，那这些人也不会像花钱雇的人一样，马上是闻风而逃。就像杨伟所说的是，是这都是家里人，而且是扎在哪个地方哪儿他就是家。杨伟有时候做的事儿呢，让人是不佩服不行；可是有时候啊，是让人不可笑不行。你笑得肚子不疼，那还都不行。今天呢，他可不是说一个人穿着警服回来了，而且呀，他还带回来九套，加上杨伟穿的，整整十套有治安协警标识的警服。这种警服都是有地方特色的，当然呢，那他不算是正规的警服，那质量也差，但是穿在身上，不知道的还真就能唬住人。本来说吧是要第二天来领来着，那杨伟人家舌灿莲花，把这指导员给说的是晕三倒四的。干脆又把那指导员拉出来，给塞了点儿、呃、吃喝，哎，然后外面整顿小酒，这一顿小酒把所有问题都给解决了。这你看，又是上级的安排，完了又请客送礼的，那得了吧，咱特事特办吧。杨伟直接拉着警用标识和这警服就回来了。现在才知道，杨伟中午安排大门口外边架个活动板房，这是什么意思了？那是要做治安室呢。杨伟回到煤场没多大一会儿，指挥着人把这个金村治安报警点的大标识就给挂到活动板房顶上了。屋里头啊，有一个桌子、几把椅子、一张小床，这床上被子还没来得及铺呢。杨小孬亲手把《治安管理处罚条例》给钉在屋子里的墙上，哎，点了几个人名，组织着填表名往上一交。这一干人闹闹哄哄，有的已经穿上警服开始显摆了，都聚在门外的治安室里头开始起上哄了。有了几分酒意的杨伟，他好像是没吃饱似的，又就着一个馒头喝了一大碗汤。这也没办法，饭店里那个饭呢，实在他也是不扛饿。刚一吃完，那虎子和金刚俩壮汉一前一后就跑来了。这哼哈二将一样一样的是矮壮个，哎，俩人啊。怕是看着有人穿警服了，有点眼热，那一上来就一人扯一条胳膊。虎子笑着就在那说：“呃、哎，哥哥呀，你给我发身警服呗，我我也过过瘾。”哎，对对对，嗯，我也要。金刚啊，估计是让虎子给缩导来的。这俩人就像小孩缠着大人要糖似的，赖这儿还就不走了。哎，去去去，都给我一边去啊！你们俩什么东西？你还想当警察呢你？你杨伟不迭的就抽了抽胳膊，也不搭理他俩了。你给不给啊？啊，你要不给，明天我俩不做饭了啊！呃，是是不是？金金刚啊？王虎子瞪着眼睛开始威胁了。哎，那那就是就是。金刚也笑着在这帮腔。杨伟一看俩人这是一唱一和的，他哈哈大笑之后，看着虎子就说了。我说虎子，你一个拉面大师傅，你穿警服干什么呀？啊，再说了，你那案底一大堆啊！再说你你金刚，你还是个刚释放的人员，你们怎么能穿警服呢？那肯定不行啊！王虎子不服气了，骂骂咧咧呸,呸,呸了一句：“呃，我呸，我就哎，你好意思说我俩了啊？我俩案底加起来都没有你多。”你看，就就是大哥，那进看守所、进派出所，谁能比你多呀？金刚这也抓住话头了，这话一下子呀，呃，让金刚把杨伟给说愣了。愣完之后，一看金刚和虎子这俩人都在那儿窃笑呢，杨伟这脸这次还真就有点红了，有点后悔。你说提这茬干啥呀？他马上一转话题，有点理屈词穷，挠挠后脑勺，说了。哎呀，那不别提这个，别提这个啊！你提我这事儿干什么玩意儿？行行行，那那你说你要穿警服，你干啥呀？那多好玩啊、哦！你都能穿，我咋不能穿呢？穿上这衣服，明儿我上光头骡子那块儿，我去牛逼一圈去。王虎子看来还是就想显摆一下。那金刚是被硬拉着来的，人金刚没表态。杨伟在那笑着。一扬头，找着突破口了，大惊失色的瞪着眼睛，胡扯了。哎，虎子，你说，你看你这个体型啊，那个裤腰都比裤腿子长，那腰胸胯,胯是一般粗，肚子比人家那个呃大大大腿都大，是不是、啊？你哎，我上哪儿给你整这么一套合适警服去啊？我跟你说说啊，你要是愿意呢，那就给你一套警服让你穿，那穿上警服可就是治安人员了。直接归派出所管，知道吧？平时你得服从这煤场管理。白天呢，就是站门值班去啊。到晚上呢，你得值夜班。那这活你干不干呢？杨伟一说，那王虎子脸上有难色了。哎呦啊，哎呦，还有这这事儿啊？你想穿没问题，想穿名我给你要一身去。完了，你给我上门口站岗值班去啊。晚上别想给我出去玩去。这杨伟又开始吓唬他了。嗯，那我不去。你想的美了呢，你你、啊、呀，把我们哥俩都当驴使唤，老弟。王虎子脑袋就摇得像个拨浪鼓似的，一听说还得值夜班，完白天还站岗，这回不敢纠缠了，拉拉金刚这俩人出了帐篷就跑了。杨伟吃完了饭，吓跑了王虎子，又帮着洗洗碗、刷刷锅，安排了一通，这才出了帐篷。天呐，已经是渐渐的黑了。这周玉慧她可还没走，德赛车呀，呃，得那出车时候不摔了个七荤八素吗？凤城修不了啊，送省城去了。景瑞霞这段时间一直开着公司里的一辆桑塔纳来接人送人。周玉慧一看着杨伟是刚刚下车，就听着杨伟安排了那个玉慧啊，还没走哈，哎，那正好，我跟你说个事啊明儿啊，明啊。把那个过泵的、呃，开装载机的都请过来，需要干什么活，让他们啊教教咱牧场的兄弟们，三五天这就熟悉了。呃，咱们得走货了啊，得正常走。啊，那这个没问题，我已经安排了。周玉慧应了一声，看着杨伟这服装，是又忍不住笑了，笑着就说：“杨伟，我怎么觉着你干的这事又像在胡闹啊？我还真就没看懂你想干什么。”嘿。这叫吃一堑长一智。现在我挂靠到派出所了，警就是民，民就是警。谁敢跟我作对，那就是跟派出所作对；跟派出所作对，那就是跟警察过不去；跟警察过不去，就是跟政府过不去。我就看看他们谁有这个胆儿。妈有胆儿的，我收拾他们我都理直气壮；没胆儿了，咱还能保证咱自己平安。杨伟很得意的在这说着，今天这个事儿吧。虽然是有点磕磕绊绊的，但最终还是办了，而且是达到目的了，心情还是很不错。周玉慧啊，有点恻然地说着：“那可是大炮的事儿，别着急啊，死者为大，生者为先，先顾活人要紧。咱事儿一件一件办，当务之急啊是恢复生意，保证周边的安定，稳定人心。这个叫叫什么来着？对，叫。”攘外必先安内，你家门都看不住，那说什么都是扯淡。杨伟一听着大炮的名字，这话音里头就稍微有点黯然了。只要是安全有保障，恢复生意问题不大。可是，周玉慧啊，一边说一边又摇头了。你是担心那金村的老百姓是吧？杨伟随口一问。嗯，周玉慧点点头，心里头有点感动。自己的事儿，也许杨伟啊，已经是通盘都考虑到了。你放心啊，他们偷了咱们多少，我就让他们都给吐出来。几十吨煤，虽然说不值什么钱吧，那他可也是钱呢。我想啊，这村里肯定是得有几个带头的，把这带头的一收拾，说不定就能挖出点有价值的线索来。一点点咱们就往后摸。杨伟是胸有成竹，在这说着。那你可别乱来呀，都是老百姓，你这小偷小摸的也不至于有多大的罪呀。周玉慧挺担心，在这说这话了。不是你这什么话呢？我现在是警察，知道吧？警察就他们这事儿，咱们得要合理合法的解决，要不我疯了。我找这一身不伦不类的警服，我穿上，你看看穿这玩意儿多难看，你看看。杨伟啊，揶揄的说一句，这话好像是故意说的。其实就杨伟这个身价，穿上制服，特别是军装，那显着是威武不凡。你就不穿警服，也没见有多好看呢。周玉慧又被逗笑了，掩着嘴开了句玩笑：“嘿，嘿呀，哎呀，我还以为你会纠正我的看法呢。”别在这儿，快快回去吧，啊，天都黑了。杨伟说完，这转身就要走，不过周玉慧却是几步上前拦在面前了。他盯着杨伟，努力了半天才吐出几个字儿：“送我回家。”这话一说出来，好像周玉慧费了好大的勇气似的。说完了呢，就盯着杨伟，那一副很期待杨伟答应的样子。啥啥？杨伟当时吃一惊，有意无意的躲着周玉慧的眼光，跟着又是无可奈何的说了：“你看你这添什么乱呢、啊？你你不是有保镖吗？再说了，我一直就觉得这事儿吧。”根本都不是冲你来的，你现在没啥危险啊？那我不管，上午谁让你把我往公安局大院里了，你就当补偿了。周玉辉好像是在这讨价还价呢，这话杨伟一听，觉着确实有点理亏啊。他笑着就说了：“哎呀，那行行行，走走，那个，哎，那那不对呀、啊，那我送完你了，我怎么回来呀、啊？啊，那车给你，你也方便不是吗？”周玉慧一边说一边就笑了，啊啊，怎么了？你还不愿意啊？啊，我还以为你要说你就就就让我不用回来了呢。切，思想不健康。周玉慧很自得的享受着杨伟开车门的服务，那大灯泡子景瑞霞自动坐后座去了，看这俩人表演。不过让他奇怪的是、啊，哈，俩人就像朋友一样，这说话呢是很随便。本来一说这男女之间捅破了那层窗户纸了，多多少少不都得有点尴尬呀？哎，你偏偏杨伟这儿就没尴尬，偏偏周玉慧这儿他也没有，俩人甚至比以前说话还更随便了几分，也觉着好像还更亲切了几分。那开玩笑归是开玩笑啊，杨伟还是把周玉慧和景瑞霞给送回了市区。每一场你留这么两个女同志，他还真不方便。告别了周玉慧。又绕了一个大圈回到了煤场。车一停，等在门口的俩黑影这就窜上了车了。准备好了吗？啊，好了。红外线望远镜，黑市上买的。这答话的是轮子和贼溜。我今儿啊也见识见识这凤城第一黑去。六啊，离咱这儿有多远呢？啊，四十公里左右，离高速路呃一下那入口不远路不太好走啊，现在呀是差一刻钟八点，应该九点钟左右咱就能到，耽误不了吧？哎呀，不耽误，有点早，一般呢、啊、都是零点以后才开始呢。仨人说着话，桑塔纳在被压的有点坑坑洼洼的路况上，不快不慢的在这走着，渐渐的就隐没在了夜色中。杨伟这边动起来了，煤场。动起来了，金村他也动起来了。这一天的变故早就落在不远处村民的眼睛里了，甚至大白天呢，远远的有几个开三轮车的村民刚到煤场，准备说捡点小便宜呢，就让十几条大狼狗给吓得就跑回去了。等到下午呢，还有鬼鬼祟祟的村民是探头探脑啊，远远的观察敌情，怕是这是望风来了。不过一看厂子里那架势。好几十个人加上十几条狗，那这样也太雷人了。心里都是一个想法：得了，哎，我看这便宜啊，咱是占到头了。这个金村呐、啊，它是城郊的一个大村足足有两千多户，四千多口子人，差不多有三分之一都姓金。村长金根来就是金姓一族的族长，五十多岁了。村里头二十郎当岁的大小伙子。那有的见了得管他叫大爷，呃，什么这个外甥侄子一辈儿的，那就数不胜数了。像这种啊，这个村子那都是有地方特色的。你要说好管，他也好管；村长一句话，村里全都听话。那你要说他不好管吧，他也不好管。为啥呢？这个村民眼睛里啊，只有村长这个官儿啊，村长让干啥，咱就干啥。虽然这个迁来的外姓人也不少吧，那城市的发展。让族性的势力它有点削弱，但是传统这个东西它是丢不完的。村东头贴着瓷砖的六间大瓦房，这就是村长的家。晚饭过后，这村长照例是横披着衣服出了门。一般时候啊，就是找谁家唠唠嗑、下下棋，哎，再喝两口；要不趁谁家老公不在，就去串串门去。哎，刚一出门，这村里几个望风的回来就汇报了，一个说了。跟你，啊，那煤场好像来了挺挺多人。另一个在那补充：“哎，对，还有十好几条大狼狗。”这村长就有点诧异了，回头就问：“呀，他们那摊儿不都散了吗？看清楚了吗？多少人呢？都什么人？穿迷彩服的，就跟一群农民工似的。哎，对，有好几十个人呢。嗯，那那那狼狗有十几条，看着都吓人。”这村长金根来想了想，安排一句：“晚上啊，都别去了啊，明天看看情况再说。”呃，都通知通知啊！这俩小子应了一声，跑着去通知去了。村长同志在这想了想，干脆啊，也不出门了，回到家里头，翻了翻一个很旧的本子，照着上面电话一拨，一会儿这就通了。通完马上和声悦色就说了：“哈，郭老板呐、啊。”现在这个惠阳煤厂可是来了几十号人，还有十几条狗。我看人家这是又要重新开张了，那这可咋办呢？你总不能让我们再去闹事去吧？你你给了三万，那那是那我这好几百人呢，这钱早都折腾完了。你总不能说拿点小钱还就服务一辈子吧？再说了，我们拉人家的货那也都拉这么多了，我们也没什么好理由，我再去找事去了吧？电话持续了几分钟，金村长并没有得到实质性的意见和建议，对方是很生气，就挂了电话了。不过人家老金不在乎，嘿咋又拿你三万块钱，完了还缩导着村民往自己家拉煤拉炭，那拉的是不在少数。这笔生意这回是赚大了，而且你赚的是死无对证，那谁还能来说各家各户来搜查了呀？接电话的人他在长平。电话又转了一个人，转到了煤场了。赵三刀接着电话，从泵房里就出来了。一听这消息，心里就觉得他妈不爽。那不爽归不爽，他可不敢怠慢，马上又继续把消息往下传。下一个人就是赵宏伟，接电话时候正饶有兴致的看着女儿画画呢。一听赵三刀把从凤城的消息给解释了一遍，心下沉吟一会儿，淡淡的说一句：“啊，知道了。”你该干什么就干什么，他们翻不了身。放下电话，赵宏伟沉吟了许久，起身就进了书房，来回踱步，思考了良久，这才拨通电话。电话一通，毕恭毕敬就说了：“呃，委员，这事儿吧有点变化，咱们也得调整一下。您看这样行不行啊？”这没多久的时间，赵宏伟从书房出来，急色匆匆的就披上衣服。正拖地的老婆挺奇怪，问他：“宏伟呀、啊，这么晚了你还出去啊？”“啊，公司临时有点事儿。”赵宏伟应了一声，却是没停脚步。“你早点回来啊！”老婆有点关切的说一句。那做着作业的女儿就喊：“爸爸，一会儿回来听写生词，你都答应我了啊！”“宁宁乖啊，听妈妈话，爸爸一会儿就回来。”赵宏伟向女儿做了个鬼脸，向老婆做了个笑脸，心里感觉那是很温馨的，这就出了门。一出了门，这脸可就拉下来了，心下却是一个很让他无奈的想法：惠阳煤厂这个女的，她是真难缠呐、啊！啊，原本的设计呢，就是制造恐怖气氛，逼得她经营不下去，哎，赶紧就转让。本来想耗上一段时间，把这煤场耗到手吧，谁知道啊，这女的还真能折腾。现在不但重新招人了，居然这回连狗都用上了。开着自己新买的路虎二代，赵宏伟坐了很久才点火起步。现在这个地位是越来越高，连车呢都是老板给挑选的，前后花了六十多万，自己是一分钱没掏。不过呢，越是这样。越让赵宏伟感觉有一种高处不胜寒的感觉，总觉着是有一种惴惴然不安全的感觉，特别是大批量开始销售长平各煤矿的剩余产能的煤，这个感觉那可就是越发的强烈了。不过他也没办法啊，人在江湖的时候身不由己呀、啊，人在商海，有时候比在江湖里头还得险恶几分。这个事儿还得跟老板汇报一下。上次办的事儿让老板是大加赞赏，那可不能说因为最后这一点小小的瑕疵，把这全部功劳都给抹杀了吧。另一面啊，沿着惠阳煤厂向南的路，要说杨伟他是再熟悉不过了，因为这条路途经一个让他很难忘的地方——狼山，而且狼山离煤管站呢，他可不远，不过就几公里的样子。杨伟甚至还记着那个高速的入口，当年自己可是竖着来的这儿，却是横着被人抬回去的。这次他娘的那可不能横着回去了。杨伟一到这地方，心里就有这么一个很奇怪的想法。三个人一行是九点半左右就到达目的地了，一路上星星点点都见着这有拉煤的车在轰鸣着，慢腾腾在走着。大部分车这都是改装过的。加高了草板，这个情况在凤城里头很普遍。其实没别的意思，就是为了多拉几吨。据贼六解释，呃，载重三十五吨的前四后八，那能拉六十吨正常上路。如果说你要再咬咬牙，七十五吨也能装得下。载重二十吨的东风啊，拉四十吨那是一点问题没有。这好像国情就是专门为了这个超载而设的。那这反正也解释得通，凤城的路为什么这路况都不怎么样了？一年四季都是超载的车在这跑，你想好都好不了。全省的这一千多座桥啊，基本都成了危桥了。没办法，车太重给压的。你要再往深里头想，哎呀，都是俩钱给害的。不过这个煤管站这地儿，那可是好的不得了，偌大的建筑啊，就像是一栋门楼子。旁边不远是两层建筑，估计是管理部门。收费岗楼子七八个都是亮着灯，并行来去的各有双引道。远远的看着这一片灯火通明。杨伟一行驾车到这儿的时候，有意的在离引道不远的地方停了很久，架着望远镜细细看了看这修建的宏伟壮观的管理站。过站的大车呢，都是停下来交费验票，有条不紊。杨伟有点狐疑，就问：“六儿啊，这种管理站的监控，那少说也得十几个探头啊，这地方怎么放车呀？况且了，这一路上根本就没见着几辆车呀。看来呀，这不懂行就是不行。”贼六和轮子俩人一听，都是嘿嘿直笑。贼六接口就说了：“哥，这你可老外了啊！再好的监控，它不也是人操作的吗？操作的再好，也要有人为的。”那最简单的办法吧，我砰的一家伙把闸拉了，那你那监控还有用啊？不，不是吧？他们敢拉闸？杨伟更觉得这是匪夷所思了，还怎么不敢呢？经常拉，拉完了就一句电压不稳，这就交代了，贼溜啊！这口气还挺不屑。不是，这可是市政府直属管理的，那监控管理上就这么多漏洞，那车呢？那他们总不能说停一晚上电吧？要不拉闸拉一晚上啊？杨伟这还是没理解。哎，不是不是，一般都联系好了，所有的车呀都在这排队。到的时候，那信号一发，排队的车开足马力，集中过站。不说别的，原来我表哥组织的那就是差不多一百辆的车队，最快速度我们算过，四分零五十五秒全都过站了。贼溜说着。这是亲身经历的事儿，当然他假不了。看来王大炮在这上头，他可没少干活。哎呀，精确到秒！我操，你们可是真行！差不多一百辆车，那这得挣多少钱呢、啊？杨伟心里头有点发毛了。这个账你要细算，那可就恐怖了。哎，挣不了多少钱，平均一辆车给你两千块钱，一百辆就是二十万，咱们得三成，才六万。给手下联系的兄弟们分吧分吧，到手里顶多也就有一半，大头都在那煤管站呢，人拿着呢。而且人家有规定，过站不能超过五分钟，五分钟监控不亮，好像上头就得要查了。但五分钟以下这就允许了。贼六立马给解释，那你们平时怎么把钱给他们呢？啊，那什么，一般啊，有一个总的联系人。哎，就是这个时段的那个代班班长，我们先坐着车过去跟他联系去，把钱直接给他，多少辆车说清楚，人家安排你，你什么什么时候过站，然后我们再通知车队，这个时间以前到这儿来排队来，到时候统一过站。那正常要交得交多少钱呢？还必须得在这儿交。杨伟看来是要弄清楚黑车的这个事儿的前因后果了，那不一定。管理费、服务费是由煤运公司代收，税呢是直接挂在煤矿啊、呃，还有基金代缴，反正啊乱七八糟有十几项。一吨煤如果出省的话，差不多得二百块钱；如果要不出省，直接在市内使用呢，得是一百四十多。这些钱呢，可以在全市任何一个煤焦管理站去交，但大部分都是逃税逃费的。这是全省向南的最后一站了。正常情况下，要查验你所有的票据，没缴清的，你在这儿一次性全都得缴清。出了这个站，再走个二十多公里，那就是省外了。这一路畅通无阻，非产煤省没有煤管站这一说。贼六给解释，这煤呀、啊、是省里特产，但是煤管站和这个煤炭管理办法也是这个市的特产土政策。严格的说，就是没有什么法律效力啊。其实就是市政府本身把一些不合理的费用给你加到煤里了，这虽然说合理吧，但说到底，那它也不合法。杨伟若有所思的问着：“那要是全都正常交费以后，司机手里头那还挣钱吗？”我的意思是啊，合理合法的把这煤给运出去。哎呀，那这可够呛了。比如拉二十吨煤吧。省外用户的收购价比全额纳税费之后啊高也就不过一百块钱，那这么算一吨呃重载二十吨的这个大车，如果正常拉运，不过就两千块钱利润，你再刨去油钱、车辆损耗、人工，这两千块钱基本它都不够。那如果说呃超点载的话，那跟能多少能挣点钱，反正也没多少。但如果要是逃了税费了，那就得多出一两千的收入了，再加上超载的，对运输户来说，那这可就可观了。所以，除了一些自己有车队的大型企业能承受得起，一般散户全都是逃税逃费，要不那车都坏了，本钱还没挣回来呢，那多亏呀。贼溜这脑袋倒也不笨，那一样一样说的是有条有理的。杨伟这回理解了啊。看来这个社会上流行的话，它还是有道理的哈、啊。苦了挖煤的，富了倒霉的，肥了收黑的，亏了用煤的。哎，我说这事儿就没人管呢？没出过事儿啊？哎，出过，啊！那出事儿也是他们出事儿啊。这是地方土政策，好像就就收钱他也不犯法呀。那一查着收黑钱的那煤管站的人，就俩办法：罚款、开除。经常是一批一批开除，最多的时候啊。就一开除就一个班二十好几个人，这都开除了，你都还敢干？杨伟一听这话更诧异了，半天没说话的轮子接一句：“哎呀哥，这你就不懂了，上这儿上班来就是冲着开除来的。”“嘿呦，哎，你这话心想什什么意思啊？”杨伟笑着回头看看轮子：“那要是谁能被开除了？”就说明胆儿够大，也说明啊，开除之前早都捞够了。现在咱们凤城有人愿意花十万块钱上这儿当临时工来，人家说了，干一个月就够本了，剩下的全是赚的。人家单位这罚款那都是按万算，以按为以万为单位嗯，我听说哈，就一个小班长出事了，单位罚款直接罚十万，你听说过吗？哎，可还就没人交不起还。一说开除，这地方根本没人闹事儿，反正都收不少了，立马卷铺盖卷就走，谁也不在乎，兜都有钱了，回头干什么不成啊？知道咱们市里头新开的那个天元酒店不？那老板原来就是煤站的班长，一开除直接成老板了。轮子在这笑着给解释着呢。哎呀，妈了个逼的，够黑的啊！哎，对了，那个大炮走了，谁接他班了？那不知道，手下原来那帮联系的也少了，中间人挺多，都叫耗子。呃，有了空子，立马就有人补。这个煤管站他光认钱不认人，只要你是熟人介绍过来的，他们收了钱了，立马放车，这直接就两清。白天再见着人，人家根本都不跟你打招呼，就跟不认识似的。这贼六啊！这段一直是忙活着表哥的事儿。这些事儿还真就有点不太清楚了。哼，煤耗子，这名起得好哈、啊。走，时间还早着呢，咱们呢今天咱就看一晚上，我就看看他到底有多厉害。轮子，一会儿你开车啊，我和六找个地方去看着去。你把这车停到高速路口，我们打电话你再回来啊。杨伟说完，他驾着车就开始往前走。轿车在煤管站这地方，那人家可不拦。过了煤管站不远，仨人停下来，又是瞎扯一通。接近零点的时候，杨伟带着贼六在离煤管站不远处的高地找了个观察点，架着红外线望远镜，基本可以看得清这个场景。不过呀，很奇怪的是，根本就没什么动静。哎，看，看，看，哥，开始了啊！那人就是耗子。杨伟按着指示。看着一辆不起眼的羚羊车刚过煤管站，这就停下了。那煤管站里头出来一位穿着制服呢，不紧不慢上了车，就像换班回家似的。不过呀，也看不清这车里边啊。贼六给解释，现在呀，他们就会边开车边收钱，一会儿那个穿制服的步行着就回来了。这正像贼六说的似的，羚羊车往前走了也就不过个几十米。刚刚穿制服那个上车的，这又下来了，估计是收了钱了。步态悠然的开始往回走，也看不清那钱是藏在哪儿了。一会儿这又进站里了。贼溜解释：“哎呀，他们一般这钱呢、啊，论堆儿算啊，一万算一堆儿。一条烟的架子里头正好能夹十堆儿。哎，夹在胳膊下面这就带回去了。收了钱就等于时间已经确定了，一会儿灯光就全都灭了。”就留下站头的四盏应急灯，那就是信号。你看着吧，啊，这场面绝对壮观。杨伟听着贼六说的，那赶紧说了：“少他妈扯淡啊，还壮观，会不会用词啊？”不过没过几分钟啊，杨伟这眼睛里当时就是一惊，身上一抖，嘴里惊讶的说着：“哎呦，我操，我操，真他妈壮观啊！”贼六一听，他捂着嘴呵呵笑上了。一见这场面的，没人会觉得说这玩意儿不壮观。只见原本一片通明的煤焦管理站，毫无来由，砰的一下，一片黑暗。正像贼六说那样，四盏应急灯当时就亮了。但壮观的可不是说这个灯怎么灭的，而是其他地方灯可就亮了。那灭灯就如同大战的信号一般，沿着煤管站向北，足足有上百辆重型卡车的车灯瞬间就亮了。就好像凭空从天而降了一条火龙，绵延在路上拉了有好几百米长。杨伟他们几个啊，甚至都不知道啊，什么时候这些车就已经排成了两列队形在那儿等着了。大车轰鸣着，冒着黑烟，灯光闪着，车在不断的加速，就像水银倾泻一般的，全部都涌向了煤管站。双向车道里头，这回变成单向了，都是争分夺秒。但是却有条不紊的从四个车道像流水一般的就出了站。杨伟突然想起一个很流行的词儿，叫“速度与激情”。这壮观呐、啊，简直是太他妈壮观了啊！目瞪口呆。卡卡时间不过就用了四分钟左右的时间，比贼六说的还是有过之而无不及。几分钟的事儿啊，就这么一晃而过，你还没来得及调整视线呢。灯瞬间又亮了，一切重归于宁静。重卡的声音是越来越远，望远镜里头甚至还能看到煤管站四周还留着淡淡的尾烟呢。灯光下面是四无人机，百十辆重卡顺利通关，几十万的税费这就已经落到私人的兜里了。巨大的黑幕惊鸿一现之后，马上就消弭于无形。这个地方仍然是一片的灯火通明。好像什么事儿都没发生过。哎呦，我操他大爷的啊！组织这事儿的人，这简直就是个天才呀！这比他妈印钞机印钱还快呀！杨伟看的是目瞪口呆，外加心潮澎湃，他不由得不叹服的发出了一句感慨。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。